0: Hola, ¿cómo va todo? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Les cuento que por acá, en Política de Vu, estuvimos leyendo sus comentarios y queremos agradecerles por escribirnos tanto en Spotify como en redes sociales. Nos ayudan y motivan mucho sus opiniones. Esta semana voy a subir algunos videos a Instagram respondiendo a sus comentarios, así que si nos han escrito en estos días o nos quieren escribir, por allá platicamos. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter como fer-caso. Bueno, y ahora sí, vamos al tema de esta semana, el agua. Y es que, según dicen especialistas, México podría estarse acercando al llamado Día Cero. Es decir, ese día en el que el gobierno sería incapaz de abastecer de agua las principales zonas urbanas del país. Según datos del IMCO, el 65% del territorio nacional padece sequías, con lo que 1.613 municipios están padeciendo escasez de agua y una de las regiones más afectadas es la zona metropolitana del Valle de México. El asentamiento urbano más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo está a punto de ser insostenible. Nada más y nada menos que por falta de agua. Se calcula que la ciudad podría llegar a un punto crítico entre abril y agosto de este año. ¿Es esta la primera vez que la Ciudad de México atraviesa una crisis relacionada con el agua? ¿O estamos ante un caso de política de yabú? Política de yabú.
1: Pueblo de México. Protesto guardar. Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieron... Que la nación ¡Me lo demande!
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Lo primero que hay que decir es que la compleja relación de la Ciudad de México con el agua viene desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo iba a ser de otra forma? La gran Tenochtitlan se fundó sobre un lago. Hay quien dice que origen es destino. Y esto es absolutamente cierto en el caso de la ciudad. El destino de la capital ha sido el de vivir azotada por la naturaleza en dos extremos aparentemente contradictorios. Por un lado, la escasez de agua y, al mismo tiempo, constantes inundaciones. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, pues, aunque hoy todos nos preocupamos porque no hay suficiente agua, durante siglos, la única preocupación de los gobernantes era sacar el agua de la ciudad. Porque había demasiada. Esta historia inicia en la Nueva España, en 1620, hace 400 años en plena colonia española. Para este momento ya habían pasado dos o hasta tres generaciones desde la conquista. La época de gloria del imperio mexica había quedado solo en el recuerdo y la Ciudad de México lucía muy distinta. Los españoles habían hecho un trabajo monumental para transformarla y hacerla parecer lo que ellos consideraban un poco más europea.
1: En estos años, en la Nueva España, se construyeron iglesias, hospitales y palacios de gobierno. El centro se pobló de grandes casonas, con amplios patios centrales e incluso se había iniciado la construcción de una imponente catedral en pleno Zócalo de la ciudad. Sería la más grande de todo
0: el nuevo continente. Y entre las obras de ingeniería urbana que presumían, una les había costado especial esfuerzo. El sistema de desagüe que servía para sacar el agua de la ciudad al encauzar los ríos, deshacerse de los canales que recorrían la ciudad antes de la conquista y secar el terreno para construir una ciudad en forma, como las que ellos conocían. fácil. El lago, bajo la Ciudad de México, estaba rodeado de montañas. Así que sacar el agua costaba muchísimo trabajo y dinero. Pero poco a poco, se había ido logrando. Sin embargo, existía un problema. Y es que el agua no se deja controlar así de fácil. Así que cada vez que llegaba la temporada de lluvias, la ciudad se inundaba. Después de cada inundación, el gobierno virreinal gastaba más dinero en poner barreras y vías para sacar el agua. Pero pasaban los años y la ciudad se volvía a inundar. Hasta que llegó un nuevo virrey, Diego Carrillo Mendoza. Este virrey era un hombre escéptico que dudaba de todo lo que habían hecho sus antecesores. Y por lo visto, además de desconfiado, era bastante tonto. Carrillo Mendoza se dejó convencer por funcionarios que querían recortar gastos y decidió dejar de dar mantenimiento al desagüe. Y hacer algo que hoy parece absurdo. Exigió destruir el principal control de agua que se había edificado hasta ese momento. La instrucción iba más o menos así.
1: Ordeno que se destruya el
2: dique que controla el paso de las aguas del río Coautitlán hacia la laguna de Texcoco,
1: a fin de que el río vuelva a su cauce natural, para evaluar si efectivamente el peligro es tan grave como se me ha informado.
0: Frente a las miradas atónitas de los expertos de la época y los intentos frustrados de convencerlo de que era una pésima decisión, el virrey pidió que se destruyera el dique que contenía el flujo del agua hacia el lago de Texcoco, con el único objetivo de ver si era realmente necesario o no. Fue la receta para el desastre. Poco tiempo más tarde vino la tragedia. El 21 de septiembre de 1629 inició una tormenta sin precedentes duró dos días enteros.
1: Las lagunas y ríos se desbordaron y las calles de la Ciudad de México empezaron a inundarse. El nivel del agua llegó a ser de más de 2 metros de altura, cubriendo casas, comercios y grandes monumentos. Se calcula que la ciudad quedó bajo el agua durante los siguientes 5 años. Esta inundación provocó la muerte de cerca de 30.000 personas.
0: Es la inundación más grande de la que se tiene registro en México y marcó una ruta sin retorno para la ciudad. De la peor manera posible, se confirmó que era necesario sacar el agua del valle para evitar tragedias. Como dato curioso, hay hoy en día una escultura de la cabeza de un león en la calle de Madero en el Centro Histórico que marca la altura a la que llegó el agua en aquella inundación. Pues bueno, durante la colonia y en los primeros años del México independiente, se construyeron algunos acueductos, diques, sistemas de desagüe y los primeros alcantarillados, que sí mejoraron la situación, pero no fueron suficientes para contener las inundaciones. Hasta que llegó Porfirio Díaz, y se tomó el problema muy en serio. Porfirio Díaz era un militar de origen humilde que había escalado en las esferas del poder hasta llegar a la silla presidencial. Era temperamental, pero sabía tomar decisiones con la mente fría. Era testarudo y visionario. Y su visión para México era alcanzar la modernidad europea. Y sí, esa modernidad pasaba por los ferrocarriles y la industria de las que hemos hablado en otros episodios. Pero pasaba también por tener una ciudad que no se inundara cada tercer día y que no oliera tan mal debido al mal sistema de drenaje. Así que se dispuso a construir lo que llamó el Gran Canal de Desagüe. El
1: propósito del Canal de Desagüe era reducir la cantidad de agua que llegaba al lago de Texcoco. La idea sería sacar el agua por el norte de la ciudad hacia el Estado de México e Hidalgo mediante un canal y un túnel.
0: Se trataba de una obra espectacular, todo el sistema funcionaba por gravedad, logrando que el agua recorriera largas distancias sin necesidad de energía. A la par, se consideró también un plan de drenaje para la ciudad, que incluía un sistema de alcantarillado, y llevaría los desechos de la capital hasta el Gran Canal de tal forma que tanto las aguas de lluvia como el agua de drenaje saldrían por la misma vía. Sonaba muy bien. Pero, ¿mezclar el agua limpia de lluvia con el agua de drenaje en serio era buena idea? Pues no. Tal vez en ese momento nadie lo pensó mucho, pero no era una buena idea. Y sin embargo, se hizo. Y es algo que no se ha corregido. La Ciudad de México sigue mezclando miles de litros de agua de lluvia y de ríos diarios con los desechos de la ciudad para sacarla por los canales hasta el día de hoy. Pero volvamos a la historia. Porfirio Díaz y los primeros gobiernos después de la revolución echaron a andar este sistema de desagüe que supuestamente iba a solucionar todos los problemas de inundaciones. Pero a todo esto, seguramente ustedes se están preguntando: ¿qué agua usaban los capitalinos de manera cotidiana? Es decir, ¿de dónde sacaban el agua que sí usaban si toda el agua de lluvia la echaban de la ciudad por los canales? Bueno, pues la respuesta es sencilla. La gente de la ciudad, durante siglos, usó solo su propia agua, la que estaba en el subsuelo, en los ríos y en los manantiales.
1: Durante la colonia y el primer siglo de Independencia, la ciudad se abastecía mediante los manantiales de Chapultepec y de Santa Fe. Cuando esos manantiales se empezaron a secar y el agua dejó de ser suficiente, se empezó a echar mano de los manantiales de Xochimilco.
0: Es decir, que la capital era autosuficiente. Y es que parecía que había agua de sobra. Se construían pozos y seguía saliendo agua. No había necesidad de preocuparse. Hasta que un fenómeno que nadie imaginaba empezó a suceder. Y es que, hacia los años 40, las grandes inundaciones empezaron de nuevo y llegaron a un punto crítico en 1951.
1: El 16 de julio, la ciudad amaneció bajo el agua. Calles enteras del centro de la ciudad quedaron cubiertas. En otras zonas, las aguas se llevaron coches, techos y alumbrado público. Había áreas donde el nivel del agua era tan alto que la gente se tenía que transportar en lanchas de madera y balsas de hule.
0: ¿Qué estaba pasando? ¿No que las inundaciones se habían terminado con el gran canal de Porfirio Díaz? Pues no. Una vez más, la naturaleza se imponía. La ciudad se estaba empezando a hundir. Y es que durante años, habíamos sacado agua de los acuíferos debajo de la ciudad. Al bajar el nivel de estos acuíferos, la ciudad se estaba quedando sin soporte. Esto hizo que el famoso sistema de desagüe de Porfirio Díaz, que funcionaba por fuerza de gravedad, dejara de servir porque las alcantarillas de la ciudad ahora estaban cuatro metros más abajo que el canal. Así que la gravedad ahora traía más agua a la ciudad en lugar de sacarla. La ciudad era de nuevo un gran recipiente sin salida. La situación era un desastre y era demasiado tarde para las reflexiones. Había que actuar. Así que los gobiernos siguientes tomaron medidas urgentes y la primera de ellas fue terminar de entubar todos los ríos que cruzaban la ciudad para evitar desbordamientos.
1: Entre los ríos entubados estuvieron Churubusco, La Magdalena, San Ángel, Tequilasco, Barranca del Muerto, Mixcuac, La Piedad, Becerra, Tacubaya, Consulado, San Joaquín y Miramontes.
0: A la par, se hizo un nuevo sistema de drenaje, aún más profundo, y se planteó también la necesidad de dejar de sacar tanta agua de los mantos acuíferos de la ciudad. Ahora era necesario traer agua de fuera de la cuenca. Y lo primero que se planteó fue el sistema Lerma, agua disponible cerca de la ciudad, en el Estado de México. Pero el problema fue que la Ciudad de México siguió creciendo a pasos agigantados. Cada vez había más habitantes, comercios e industria. Y cada vez se consumía más agua.
1: Según datos del Inegi, en 1940, en el Distrito Federal vivían 1.8 millones de personas. Para 1980,
0: ya eran casi 9 millones de personas. Al mismo tiempo, cada vez se construían más calles. Y con cada metro de concreto adicional, la ciudad se quedaba con menos tierra, bosque y campo que sirvieran para captar agua de lluvia y regenerar los mantos acuíferos.
1: En unas décadas, la ciudad dejó de comprender solo unas alcaldías del Distrito Federal para convertirse en una gran urbe que incluye también 56 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo.
0: Muy pronto, el sistema Lerma dejó de ser suficiente. Así que se propuso una obra aún más ambiciosa el famoso Sistema Cutzamala. Probablemente hayan oído hablar de él. La idea con este nuevo sistema era ya no traer agua de aquí cerquita. Ahora, el agua de la ciudad vendría de ríos y lagos desde muy lejos. El sistema empezaba en el estado de Michoacán.
1: El Sistema Kutsamala es una infraestructura vital para la zona metropolitana del Valle de México. Es un conjunto de instalaciones hidráulicas de captación, almacenamiento, conducción, potabilización y entrega de agua. Se extiende por las entidades de Michoacán, el Estado de México y la Ciudad de México.
0: El sistema Cuchamala, que se terminó de construir en los años 90, es una obra de ingeniería impresionante. Para darnos una idea, el agua con la que nos bañamos, Podría haber recorrido 322 kilómetros de distancia antes de salir por la regadera. Los ingenieros mexicanos han sido reconocidos en todo el mundo por este sistema. Pero, por más impresionante que sea, este modelo de traer agua de tan lejos tiene serios problemas. Y la propia Comisión Nacional del Agua lo explica bien, aunque ellos lo presumen como un logro.
1: Cuenta con seis plantas de bombeo, que en conjunto emplean 1.384 millones de kilowatts hora durante un año, el equivalente a la energía que consume la ciudad de Puebla en el mismo tiempo.
0: Pues sí, así como lo escuchas. Traer el agua desde tan lejos requiere muchísima energía. Imagínense la contaminación que eso genera. ¿Por qué se necesita tanta energía? Pues por las mismas razones geográficas que hacen que la Ciudad de México sea un lugar tan complejo. Estamos rodeados de montañas. Para que el agua llegue a la ciudad, tiene que subir a una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar, para después bajar al valle. Hoy, del sistema Kutsamala y Lerma juntos, se trae menos de la mitad del agua que se usa en la ciudad. La fuente de agua más importante siguen siendo los mantos acuíferos y manantiales locales. Porque sí, aunque todo mundo supiera que la ciudad se estaba hundiendo, y aunque cada vez hubiera menos agua en los acuíferos, nunca dejamos de explotar el subsuelo en cantidades desproporcionadas. Hasta el día de hoy.
1: Según datos del académico de la UAM Oscar Monroy, 11% del agua que se consume en la ciudad viene del sistema Lerma, y el 27% del sistema Kutzamala, mientras que el 62% restante viene del subsuelo y manantiales de la ciudad.
0: En realidad es muy difícil saber con exactitud cuánta agua viene de cada sistema porque las mediciones no son muy confiables. Lo que sí sabemos con certeza es que las fuentes de agua que tiene la ciudad están en crisis, todas al mismo tiempo. La escasez de lluvia en los últimos años, las fugas del sistema y el abuso en el consumo hacen que el abasto de agua en la ciudad penda de un hilo.
1: Ya cierra, Lee. te la estás acabando.
0: Estos meses, las presas del sistema kutsamala han llegado a los niveles más bajos en su historia, por debajo del 40% de su capacidad. Al mismo tiempo, las autoridades alertan que el subsuelo de la ciudad lleva siglos sin regenerarse, por lo que cada vez hay que construir pozos más profundos para encontrar agua. Nadie sabe realmente cuánta agua nos queda. ¿Qué nos dice la historia de la ciudad sobre la crisis hídrica que enfrentamos este año?
2: Pues lo que fue el Anáhuac, eh, que significa sitio junto al agua, ya no es agua Hemos destruido toda el agua superficial, ríos, manantiales, lagos, bosques, y hoy estamos frente a un riesgo, frente a una amenaza real, Fernando.
0: Estamos escuchando al ingeniero José Luis Luege Tamargo. Él fue director de la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA. Hoy es presidente de Ciudad Posible, un think tank enfocado en políticas públicas para la zona metropolitana. Y bueno, nos planteas un escenario, pues, preocupante, ¿no? Que ya simplemente nos acabamos el agua que había. ¿Es posible medir cuántos días le quedan a la ciudad? ¿Hay estimaciones de cuándo podríamos estar enfrentando lo que llaman el día cero?
2: Pues mira, lo, lo que han estado hablando últimamente del día cero ¿no? no tiene realmente un fundamento técnico porque hablan del día cero, Fer, en función de Kutzamala. O sea, todos sabemos que, producto de la sequía del año pasado, de una mala administración del sistema, de una deforestación en la parte alta de Kutzamala, presencia del crimen organizado, muchos problemas que se deben de atacar en Kutzamala, pues la realidad es que kutsamala junto con Lerma, que son las dos fuentes externas, representan el 30% de abastecimiento de toda la zona metropolitana. El 70% realmente viene del acuífero. La, el anuncio que recientemente hizo la CONAGUA, el sistema de aguas de la Ciudad de México, y la Comisión Estatal del Agua es... Eh, decir que ellos van a am ampliar la, so la extracción de agua del acuífero, es decir, lo que deje de dar kuchamala, de alguna forma van a tratar de subsanarlo rehabilitando pozos, reperforando pozos y perforando nuevos pozos, lo cual nos lleva a al problema real, que es el acuífero, que representa el 70% del abastecimiento de la ciudad. Entonces, este día cero, que están hablando de julio, se refieren a kuchamala exclusivamente pero en realidad, el problema que nosotros estamos planteando, que sí es verdaderamente crítico, es el acuífero. Yo le llamo a esta crisis de Cotzamala como la última llamada de una catástrofe inmanejable.
0: Ahora, si el problema principal es el acuífero, ¿hay alguna estimación de cuánta agua queda ahí?
2: Sí, lo, eh, mira, sí hay mucha información en la Comisión Nacional del Agua, que lamentablemente es una información que está desactualizada. No se están haciendo los estudios y los sondeos constantemente para, para responder esa pregunta. Los geohidrólogos con los que yo trabajé en este Think Tank de Ciudad Posible eh, me hablan de un horizonte de 10 años. Ese horizonte de 10 años es la fecha crítica para, digamos, tener problemas muy graves, muy graves de abastecimiento muy graves de calidad del agua.
0: Durante siglos y siglos nos hemos enfocado en sacar el agua de la Ciudad de México, el agua de las lluvias, para evitar las inundaciones. Hoy, que estamos enfrentando un problema de escasez, ¿no la solución más fácil sería pues, usar justo el agua de lluvias que cae en tan grandes cantidades?
2: Totalmente, esa es una de las salidas que debemos de tomar en una agenda del agua, digamos, eh, empezando ya, inmediatamente, y en un horizonte de, de más largo plazo. Dejar la mayor cantidad de agua en el Valle de México, que es lo contrario a lo que hemos hecho, pues en siglos. Toda la historia de la ingeniería hidráulica es sacar el agua. Y eso hoy es nuestro jarakiri Yo le llamo la paradoja maldita. Siempre pido que, que, que grabemos esta cifra, Bert. 6.800. 6.800 millones de metros cúbicos es lo que llueve en el Valle de México. ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Cuánto es? Es la segunda presa más grande de México, la presa Malpaso, que la vaciamos en el Valle de México. Resulta que esa cantidad es casi tres veces lo que lo, todos los consumos en el Valle de México. De ese enorme volumen no aprovechamos nada. Esa es la paradoja que nos va a llevar a la catástrofe si no cambiamos radicalmente la política hídrica en el Valle de México.
0: ¿Por qué no la aprovechamos? O sea, ¿por qué esa agua no, no regresa al subsuelo? ¿Por qué no se puede almacenar? O sea, ¿qué, qué hace que sea tan difícil aprovechar esa agua?
2: Bueno, son razones, eh, desde luego, históricas, eh, políticas, el centralismo, el presidencialismo exacerbado, el que toda la las decisiones fueran en el centro del país provocó como tú bien lo sabes una presión inmobiliaria y una necesidad de vivienda enorme no pero también obviamente mucha corrupción desde la, los asentamientos eh, pre, digamos precortesianos luego el virreinato pero sobre todo la época moderna es decir después de la revolución es lo que genera un crecimiento anárquico explosivo absurdo violando todos los límites de sostenibilidad de una ciudad, digamos, eh, y enfocándonos a una terrible vulnerabilidad por falta de agua. Entonces, ¿por qué no podemos aprovecharla? Pues porque no hemos dejado un centímetro cuadrado en la Ciudad de México, ¿ver? porque eh, cuando llueve, en cuestión de días, se evapora hasta un 70% de, de, del volumen de cada lluvia.
0: ¿ver? Ahora, finalmente, si quisiéramos aprovechar esa agua de mejor manera, ¿Qué medidas se podrían tomar? O sea, ¿qué tipos de políticas públicas serían las que nos podrían encaminar a un mejor aprovechamiento de la lluvia que cae en la ciudad?
2: Pues lo que tú mencionas, que me, me, me pareció increíble, ¿no? Eh, es una, es una conclusión totalmente lógica. Dejar parte del agua en el valle. O sea, toda la vida hemos sacado el agua del valle. Esa ha sido la política política. Hídrica. Las principales obras hidráulicas fueron sacar el agua. Ahora tenemos que pensar en dejar el agua. Entonces, brevemente te digo, en nuestro plan de acción para el Valle de México está desde luego un programa de cero fugas. Tenemos que atacar a fondo el, el tema de las fugas. Esto implica renovar la red, tecnificarla, sectorizarla, macro, micromedición hacer del sistema de aguas y de los organismos operados municipales órganos técnicos con personal técnico de carrera que operen como relojito. Le llamo, le llamo programa de cero fugas, aunque tú sabes que nunca podrás llegar a cero fugas, pero ahorita se viene el 40% y en algunos municipios de la zona metropolitana el 50%. Así de grave es, ¿no? Agua potabilizada, bombeada, etcétera, ¿no? Desde luego esto implica eh, mucha atención en Cotsamala y Lerma. Hay que invertir mucho para recuperar y mantener en buen, en buen nivel los dos sistemas. En Cotsamala hay narco en la parte alta, hay tala ilegal, hay asentamientos irregulares, están tomando el agua de los canales comprometidos para, para la Ciudad de México. Bueno, ese es el primer eh, asunto. Perdón, okay, me exento muy rápidamente. El segundo es este, nuevas fuentes de abastecimiento, o sea, como todo esto nos va a llevar muchos años y la crisis, como te dije hace un momento, puede estar mucho más cerca, desde ahorita hay que pensar en arrancar proyectos de nuevas fuentes. El más importante es el que tú propones, dejar parte del agua de lluvia aquí. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo, desde luego, apoyo todas las iniciativas de la gente, sobre todo jóvenes, de captar agua en los techos. Eso Es muy bueno. Principalmente en zonas comerciales, zonas industriales, donde tienes mucha superficie de techo pero lo más importante eh, consiste en que tenemos algunas presas y algunas áreas todavía susceptibles de captar agua. Eh, seguramente conoces la presa Madín, en la zona de fuentes de satélite, que se está potabilizando agua. Sigue la presa de Guadalupe, eh, que está entre Atizapán y Villa Nicolás Romero. Luego está la presa de La Concepción, entre Pozotlán, y luego está la presa de Nuestra propuesta es aprovechar lo que se llama el tratamiento indirecto, que estudiamos este, la, la técnica eh, de, de potabilización indirecta de Singapur, que consiste, tú las aguas negras de los drenajes las llevas a plantas de tratamiento primario. Esa agua tratada la descargas en la presa donde tienes un espacio y una oxigenación y luego a la salida pones plantas potabilizadoras, es decir, no pasas de aguas negras a agua potable, sino de agua negra a la presa y luego agua potable. Y la última zona importantísima es Texcoco. Yo sigo insistiendo que Texcoco tiene el espacio tanto para regular como para captar agua de lluvia. Y el último, para terminar, el último proyecto que quizás sea el más importante pero a la vez el más complicado es restauración ecológica. O sea, el Valle de México requiere recuperar sus bosques, recuperar las zonas de recarga al máximo posible. Hay zonas que hemos invadido que nunca debieron urbanizarse, que se, se invadieron por corrupción. Por ejemplo, el Ajusco medio en los años ochentas. Es una corrupción espantosa que venía desde la presidencia. Impresionante. Entonces, estoy hablando de una agenda de miles y miles de millones de dólares de que es imposible hacerlo en, en menos de 20 años y que es la única, la única forma de hacer sostenible la Ciudad de México o ser, que sea viable en los próximos 20
0: años. Yo, yo digo, es la última llamada,
2: o lo hacemos
0: o vamos al precipicio. Pues, como ya escucharon, estamos ante una situación crítica que además está sucediendo justamente en plena temporada electoral. Será momento para que los candidatos tomen la conciencia y los compromisos que se requieren para corregir el rumbo. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Vu. No olviden seguir las redes sociales de N, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieran estar más enterados, y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan. Si quieren saber más de este tema, les dejamos algunas ligas en la descripción del episodio. Que tengan una muy buena semana.